0: Diese Folge wird dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver, Kautablette oder Kauleckerli. Jedes Caniviton-Produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Caniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden. Bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht, zum Beispiel beim Labrador, Schäferhund oder auch Teurassen. Außerdem ist Canniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und wenn nötig eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Und ich habe in dieser Folge einen Gutschein für dich. Einen 15 Prozent Gutschein, der gültig ist bis zum 31.12.22. Du findest ihn in den Shownotes. Er lautet Cannivit15. C-A-N- IVIT 15 und es einzulösen auf der Webpage carniviton.de/slash Aktion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, Gründerin von Dogs Connection, bedürfnisorientierte Hundetrainerin und Tierärztin. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was Gründe und Ursachen sein können, dass der Hund Autofahren gruselig findet und wirklich streikt, es überhaupt nicht möchte. Und ja, wir haben im Team natürlich über meine Podcast- Folge auch gesprochen und uns ausgetauscht und dann konnte direkt meine Mitarbeiterin sagen, hey, wir hatten genau sowas letzte Woche, ich habe ja angedeutet schon in der letzten Folge, dass ich gar nicht alle Gründe aufzählen kann. Und das, deshalb möchte ich das jetzt erzählen, zeigt sehr, sehr deutlich, warum es eben genau so ist, dass es so individuell ist. Das heißt, nach dem Spaziergang wollte der Hund auf einmal nicht mehr ins Auto einsteigen. Also plötzlich, komisch, sonst steigt er ein. Und ähm, ja, es gab früher vor dem Training Probleme mit dem Autofahren, aber das war jetzt wirklich lang nicht mehr und jetzt plötzlich wollte er nicht mehr einsteigen. Es hat sich am nächsten Tag auch sehr, sehr deutlich gezeigt, warum der Hund hat nämlich einen massiven Magen-Darm-Infekt gehabt und hohes Fieber. Das heißt, an, am Tag davor, am Abend davor ging es ihm schlecht. Er hatte sehr wahrscheinlich Magenschmerzen, Bauchschmerzen, er wollte nicht ins Auto springen. Und uns ist ja immer wichtig, dass die Hunde Nein sagen können. Das heißt, wir gehen immer davon aus, dass es Gründe dafür gibt, dass Hunde plötzlich Nein sagen. Und dann ja, hat sich meine Mitarbeiterin Zeit genommen und hier nochmal der Hinweis, gell, es muss ein Hund Ladungssicherung, der muss gesichert sein, in dem Fall war es absolut nicht möglich, das heißt auf dem Schoß, am Beifahrersitz, Bauchkraulend, kraulend, ein bisschen ausgestreckt, mit Social Support, der Mensch ist bei ihm, ging es, so wollte er nach Hause fahren und natürlich hat man das dann gemacht. Und durch die Krankheit am nächsten Tag hat sich eben gezeigt, er hatte seine Gründe, ihm ging es einfach nicht gut. Und genau darauf möchte ich hinaus. Bitte schau hin und sei dir sicher, wenn dein Hund plötzlich irgendwas zeigt, was komisch ist, was sonst so nicht ist, hat der echt Gründe. Und die Gründe sind nicht, dir eins auszuwischen oder eigentlich weiß er ganz genau und so weiter und so fort. Du kennst die ganze Leier. Das ist es nicht. Er wird Gründe dafür haben. Ähm, ja, heute in dieser Folge möchte ich so ein bisschen darauf eingehen, was man eben tun kann, ja, wie man dem Hund helfen kann und möchte gleich zu Beginn schon sagen, Spoiler, eine gratis Podcast Folge ersetzt kein hochwertiges Expertentraining. Ähm, also wenn du weiß, dass dein Hund da wirklich ein großes Thema hat, bitte, bitte investier das, investier das in deinen Hund, das hat er verdient und ihr zwei habt es verdient, dass euer Alltag eben nicht von sowas gestresst und belastet ist, weil Autofahren nicht klappt. Der erste Tipp, da ist immer einer, wo ich weiß, dass die Leute das nicht so witzig finden, aber erstmal nicht mehr Auto fahren. Denn wenn wir uns so vorstellen, wir haben zwei Gläser, ein großes Einmachglas, wo drauf steht positive Emotionen, positive Erfahrungen mit dem Auto und ein Einmachglas, wo genau das Gegenteil, nämlich negative Gefühle, negative Emotionen, negative Erlebnisse beim Autofahren. Und ne? Ab dem Punkt, wo der Hund wirklich sagt, so jetzt steige ich nicht mehr ein, ist dieses Einmachglas negative Emotionen rappelvoll. Das läuft über. Dieses davor, er hat ein bisschen gezaudert, er hat vielleicht gegähnt oder sich über die Maulwinkel geschleckt. Er hat noch einen kurzen Moment länger geschnüffelt. Ja, All diese Beschwichtigungsdinge, diese Kleinigkeiten, die da waren, die haben schon darauf hingewiesen, dass dieses negative Einmachglas sich ganz schön füllt. Aber das sind Dinge, die wir oft im Alltag übersehen, überlaufen. Ja, es ist einfach so. Und dann fällt es uns erst auf, wenn der Hund so richtig, nein, stopp, jetzt ist meine Grenze erreicht, hier geht's nicht weiter. Und das ist der Moment, wo dieses negative Einmachglas rappelvoll ist. So, das positive Glas ist überhaupt nicht voll, das ist geleert. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich jetzt wirklich an das Training rangehe und ich möchte, dass mein Hund das Autofahren gut findet, also ich möchte die Emotionen ins Positive verändern, dann muss ich entsprechend auch das positive Glas füllen und zwar so richtig, richtig, richtig. Und dann ist es halt schlecht, wenn ich nebenher die ganze Zeit im Alltag das negative Glas weiterhin fülle. Dann komme ich überhaupt nicht hinterher, dieses leere Einmachglas zu füllen. Ich hoffe, durch dieses Bild ist dir das noch ein bisschen deutlicher, dass wir nicht ärgern oder schikanieren wollen, aber es ist wirklich einfach, ja, dieses erstmal nicht mehr Autofahren ist super, super wichtig. Wenn es dann ein Notfall ist, ne, wie jetzt, hey, wir müssen ad hoc zum Tierarzt, völlig logisch, ähm, wenn, wenn der Tierarzt weiter weg ist. Da gibt es aber trotzdem den Tipp, dass man dann sagt, man fährt mit einem anderen Auto. Dann ist wenigstens nicht eures weiterhin negativ ähm, belegt. Ja, Das macht schon mal einen Unterschied. Das ist einfach so dieses Kontextlernen unserer Hunde, total ortsverknüpft, Personen verknüpft und so weiter. Und dann ist es immer noch besser, ein anderes Auto da erstmal zur Hilfe zu nehmen, was der Hund dann auch nicht so prickelnd findet. Aber wir sind uns ja einig, dass wir eben für Sicherheit, Gesundheit und so weiter sorgen müssen. Und mir ist klar, dass es auch mal zu Notfällen kommt, wo man dann sagt, boah, heute brauche ich unbedingt das Auto. Hatte das auch schon im Training, dass dann... ähm, Ja, jemand, jemanden, wohin fahren musste, der Hund musste unbedingt in die Pension und das sind alles Notfälle, ich verstehe das total, ja, aber da dann am besten ein anderes Auto nutzen. Also die Erwartungshaltung vom Hund, die darf erstmal nicht mehr erfüllt werden, nämlich diese Erwartungshaltung, super, wir gehen zum Auto und ich hatte in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen, so dieses die Vorboten der Vorboten und der Hund weiß einfach, ja. Der probiert da immer besser zu werden, um vorhersehen zu können. Oh Gott, Auto, Auto, gleich geht's ins Auto. Ich habe gesagt, die Emotionen müssen ins Positive verändert werden. Auf schlau heißt das, ähm, klassische Gegenkonditionierung. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass wir uns eben in einem Bereich aufhalten, wo der Hund noch nicht reagiert. Das heißt, wenn wir dann schon hingehen, so nah ans Auto und der Hund schon, weiß ich nicht, seit fünf Schritten deutlich macht, hey, ich mag nicht näher zum Auto, dann sind wir schon in einem Bereich, wo genau dieses Training nicht mehr stattfinden kann. Es ist wirklich so dieses Erste und da reicht der Blick zum Auto und eben auch die Vorboten. Das heißt, wenn du sagst, ich nehme nur den Autoschlüssel und mein Hund versteckt sich unter der Ofenbank, dann musst du schon da davor arbeiten, kleinschrittig, weil dann hat dein Hund ja schon Reaktion gezeigt und die Kette, diese ganze Dominosteinkette, oh Gott, Autofahren, Autofahren, die ist ja schon in vollem Gange. Das heißt, dann können wir da überhaupt nicht mehr im Training ansetzen und das ist genau Der Punkt, dass ganz oft mit dem Training, ja ich sag mal zu spät angefangen wird, ja in der Dominosteinkette schon viel zu weit vorne und der Hund reagiert körperlich schon die ganze Zeit, ähm, immer in dem Bereich, wo du es ganz deutlich merkst und eben ein der stemmt sich in die Leine oder läuft weg, da ist wahrscheinlich schon vorher ganz, ganz viel passiert, also Klassische Gegenkonditionierung, so kleinschrittig wie irgend möglich und da merkst du schon, da wirst du wahrscheinlich Hilfe brauchen, dass jemand mit dir sortiert, hey, wo ist denn der Bereich, wo können wir da überhaupt anfangen und ähm, ansonsten kann man sagen, ab einer gewissen Entfernung, das Auto parkt irgendwo und wir laufen woanders hin und dann kommt so ein Moment X, wo der Hund zum Auto schaut und das ist ein Bereich, da könnte man dann sagen, hey, Spaß haben, spielen, Futterparty, ja, ganz, ganz viele tolle Dinge mit dem Hund machen und sich nicht weiter annähern, sondern dann einfach wieder gehen. Das ist so wichtig, dass eben über diese Grenze nicht drüber gegangen wird, weil so, sonst haben wir wieder diese Erwartungshaltung, die erfüllt wird und das negative Glas, was gefüllt wird. Und wir wollen jetzt ja wirklich auf Biegen und Brechen das positive Glas füllen, damit alles, was irgendwie in den Kontext Auto fällt, ähm, ja, sich besser anfühlt. Ähm, ich finde ganz wichtig, Erwartungssicherheit. Dass man wirklich ritualisiert, nur wenn ich Auto sage oder nur wenn ich das und das mache. Ähm, das ist ganz egal, ja, nur wenn du dieses Geschirr oder nur wenn du das Halstuch anbekommst. Für die Hunde ist es so toll, dieses ich weiß jetzt passiert es, Und alleine dieses Wissen... Ich kann mich mental darauf einstellen, weil ich weiß, es gibt dann Leute, die sagen, ja, ich laufe dann erstmal so um den Block, dann dann tun wir so, als ob wir Gassi gehen und dann renne ich schnell zum Auto und ähm, so im Laufen kann ich ihn gerade mal so reinstopfen sozusagen, bevor ihm auffällt, was gerade passiert. Das wird nicht lange klappen, ja, unsere Hunde sind super schlau. Ich sage mal so ganz platt, die lassen sich nicht verarschen, einfach dadurch, dass sie so, so super verknüpfen und die wissen dann sehr schnell, was auf was sie achten müssen. Und sei es halt nur unser, hoffentlich klappt hoffentlich klappt Ja, Also das strömt man ja dann aus. Also solche Sachen funktionieren eben nicht. Erwartungssicherheit schaffen, ich benenne das, das mache ich auch bei meinen Hunden, die keinen Stress mit dem Autofahren haben dass ich sage Auto und dann wissen sie, wir fahren jetzt Auto. Also das mache ich schon zu Hause, bevor ich zum Autoschlüssel greife. Ja? Dass sie auch wissen, sie kommen mit. Und, und das ist einfach so dieses, ich kann mich darauf einstellen, emotional, was gleich passiert. Und das macht einen großen Unterschied. Und gerade auch, wenn man dann eben dieses Nein auch zulässt. Das ist so wichtig. Da habe ich für immer mein Beispiel mit dem Zahnarzt. Wir können beim Zahnarzt, oder sollten hoffentlich mittlerweile alle sagen können, hey, ich brauche gerade eine Pause und dann wird sich doch kein Zahnarzt auf uns knien und sagen, da musst du jetzt durch, ich mache aber weiter, weil dann wird man da das allerletzte Mal gewesen sein. Und ähm, einfach dieses Wissen, ich könnte die Stopptaste drücken sozusagen, wenn ich sie brauchen würde, die verändert ganz, ganz viel. Und dieses Bestimmen, ich weiß, was passiert, aber wann, ja, das verändert auch nochmal ganz viel. Und das Nein sagen dürfen, zu wissen, da ist eine Stopptaste sozusagen, das verändert enorm viel. Deshalb Ankündigungen nutzen, Rituale schaffen, super, super wichtig, dieses Wort Erwartungssicherheit. Das ist wirklich ein großes Wort für unsere Hunde und das auch ernst nehmen, finde ich immer wieder ganz wichtig es ist eben auch kein wahres Nein, wenn der Hund mit Futter gelockt wird. Auch das wird ja oft eingesetzt. Ich werfe dann Futter ins Auto, irgendeinen ganz besonderen Snack und so die ersten drei bis fünf Male funktioniert es noch, dass der Hund sich in dem Fall bestechen lässt und dann wird aber das Futter immer wieder abgewertet und wir erzeugen da ja auch einen Konflikt, weil ja, okay, jetzt mache ich das für das Futter. Ähm, Immer dann, wenn es Konflikte gibt, das kennt man vielleicht von sich selber, das macht tatsächlich, ich habe einfach wieder dieses, meine bildliche Sprache, ich sage dann immer, dann berühren sich zwei zwei Gehirnzellen und es macht Bits im Kopf. Es ist wirklich einfach ein Gefühl, was blöd ist, was auch Hormone erzeugt, die nicht gut sind und was früher oder später eben an die Oberfläche kommt. Und dieses Konflikterzeugen führt auch dazu, dass das Futter, was man einsetzt, abgewertet wird. Und das ist der Grund, weshalb man dann nach drei, fünf Wiederholungen was Besseres braucht. Ja, und dann funktioniert das auch wieder nicht mehr. Und irgendwann steht man da und sagt, ich werfe schon immer das beste Futter rein und der hüpft trotzdem nicht ins Auto. Ja? Und dann merkt man wieder Mist, okay, ich brauche eine neue Strategie, aber was denn jetzt? Und dann gehen einem ganz oft die netten Mittel aus und dann probiert man es mal mit Härte und mit Stärke und mit Du musst. Und dann hat man natürlich, ne, es macht ja noch, noch mehr Gegenwehr, Druck erzeugt, Gegendruck. Und dann kommen wir definitiv nicht in den Bereich, dass der Hund das gut findet und dass wir das positive Glas füllen. Also es ist kein wahres Nein sagen dürfen, wenn ich den Hund damit Supersnacks locke und besteche. Es erzeugt einen Frust, es kommt das Gegenteil bei raus und mir ist wichtig, dass der Hund wirklich wahrhaftig Nein sagen kann. Und dann ist es so, dass er sowohl fürs Nein sagen wie auch fürs Reinhüpfen eine Belohnung bekäme. Ja, ich mache das in dem Fall gar nicht, dass ich damit Futter reinwerfen oder so arbeite. Weil ähm, das geht kleinschrittiger und, und schöner, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also erstmal ums Auto herum, die Rituale, Ankündigungen, Erwartungssicherheit, habe ich gesagt, ähm, dann ist mir ganz wichtig, dass es ja verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man dann arbeiten kann. Da bin ich mir aber sicher, dass jeder auch andere Erfahrungen gemacht hat. Das ist ja auch das, dass wir TrainerInnen individuell sind, wahrscheinlich auch einfach durch Kundschaft, die wir hatten, durch Hunde, die wir kennengelernt hatten, begleiten durften, vielleicht durch eigene Hunde, durch Erfahrungen und so weiter und so fort. Ich bin... Einfach ein riesiger Fan vom target Das weiß, glaube ich, jeder, der mit mir schon gearbeitet hat. Das heißt, ich arbeite eben auch ums und am Auto dann mit Targets. Da wichtig, nur als Hinweis, weil ich das schon einfach im Kundenstamm hatte, bitte nicht mit Pfoten-Targets, weil das dann am Lack doch eine Sache ist, die man dann nicht mehr so witzig findet. Ja, Also wenn man wirklich dann am Auto mit Targetpunkten arbeitet, dann die Nase nutzen vom Hund, die macht keine Lackschäden. Genau, aber ansonsten außenrum... Um das Auto außen rum arbeite ich eben dann mit einer Targetstraße, wo der Hund auf Signale reagiert und das auf voll, völliger Freiwilligkeit basiert. Und ich arbeite auch immer mit so einer Doppelbelohnung, das heißt, das Abstand aufbauen wird ebenso belohnt. Und dass ich gehe auf den Target näher ans Auto, gibt eine Belohnung und dann werfe ich ein Futter weg, den Abstand zum Auto. Dass es halt wirklich so ein Spiel ist, dass dieses sich annähern ans Auto total spielerisch ist und kein... Keine Gewichtung. In dem Moment, wo wir eine deutliche Gewichtung legen, du kriegst nur Futter, wenn du dich annäherst, ist es eben so, dass es eine ganz deutliche, ja je nach Ausprägung, das ist natürlich auch wieder so eine Typsache, aber es gibt einfach eine Gegenwehr, das ist bei uns ja auch so, wenn man spürt, da möchte jemand etwas, dann ist es wirklich einfach ein Gegenreflex, der da ausgelöst wird. Man spürt diese Gewichtung, man spürt das und man strahlt es auch aus, wenn man eher möchte, oh, hoffentlich klappt das Training jetzt bald, das dauert schon so lang und wenn man dann eben nur fürs Annähern belohnt, dann kommt man nicht zu dem Ziel, was wir eigentlich wollen. Ich arbeite auch super gerne mit dem Futterautomat, wenn es dann irgendwann so ist, dass der Hund eben auch schon einsteigt. Dieses Einsteigen würde ich auch wirklich super kleinschrittig machen. Ich würde gucken, wo steigt der Hund lieber ein. Auch hier kann man sich schrittweise rantasten, wenn man halt merkt, okay, Kofferraum geht gar nicht, der ist schon so negativ belegt dann würde ich erstmal mal gucken, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit. Bei kleineren Hunden ist eh ein super sicherer Platz hinter dem Beifahrersitz im Fußraum, wenn man da eine Box hat, die man wirklich ähm, ja richtig fest fixieren kann, dort im Fußraum hinter dem Beifahrersitz, dann wäre das auch ein sicherer ähm, Raum. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wichtig ist immer, wenn wir den Hund im Auto mitführen, die Ladungssicherung. Dazu sind wir verpflichtet. Und da wird man meist schon nicht gerecht, wenn man diese Gurte nimmt. Es gibt ja so Anschnallgurte, die man dann ganz normal eben einmal wie so eine Leine hinten ans Geschirr vom Hund und dann in den Anschnaller reinklipst. Da sind mir zwei Sachen wichtig. Zum einen erfüllen ganz viele Geschirre überhaupt nicht, dass sie eben dafür eingesetzt werden dürfen. Das liegt an den Schnallen. Die Diese Plastikschnallen, die gibt es in ganz, ganz verschiedenen Gewichtsklassen, Und die würden das überhaupt nicht standhalten, wenn man so ein 0815-Geschirr aus dem Alltag dafür nutzt. Das heißt, man bräuchte fürs Autofahren ein Spezialgeschirr, was dafür zugelassen ist, Und beim Gurt haben wir ja das Problem, dass der meistens ganz lang gemacht wird, damit der Hund Bewegungsfreiheit hat, sich die Beinchen da nicht verwickelt und so weiter und so fort. Und dann ist der Gurt aber einfach zu lang, dann fliegt einem die Ladung Hund. Ich weiß, es hört sich immer so doof an, aber vom Gesetzgeber wird es halt so genannt. Der Hund ist als Ladung zu sehen und der Hund ist dann nicht gesichert. Er würde trotzdem durchs Auto fliegen mit diesem einen oder weiß ich nicht, wie viel Meter das dann am Ende sind, wenn der Gurt ganz ausgefahren ist. Der Hund ist da eben auch nicht gesichert, ja. Das ist was, ja, als Zwischenlösung im Training, okay, aber dann den Gurt wirklich auch nicht ganz lang lassen. Und dann würde ich schon schauen, dass man andere ähm, Sicherungswege sich aussucht fürs Auto. Also erstmal gucken, wo möchte der Hund einsteigen, die Türen offen lassen. Und was für mich auch immer wichtig ist, dass man dieses Ich. Der Mensch sitzt dann vorne. Das ist hier eine Art Trennung. Ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass auch Trennungsstress damit reinfällt. Weil einfach dieses, ich sehe dich nicht mehr, du bist woanders. Ja klar, ich rieche noch, dass du da bist und die Stimme und so weiter. Aber es ist grundsätzlich erstmal so ein Schritt der Trennung. Und auch das würde ich kleinschrittig machen. Also ich würde immer gucken, dass ich jeden Schritt mini, klein, einzeln mache, dann eben, wenn ich weiß, es sind auch Geräusche, irgendwann erst den Motor laufen und dann eben auch irgendwann erst die Türen schließen. Weil all diese Schritte, das sind einzelne Schritte, die dazu führen, dass der Hund wieder gestresst sein kann. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dem Hund noch zu helfen. Ich arbeite da mit ganz vielen Dingen aus der Kiste konditionierter Entspannung. Das Tagetraining habe ich genannt. Der Futterautomat, den finde ich super toll, wenn der Hund den kennt. Ähm, auch das hilft so ein bisschen bei diesem Du bist vorne, ich hinten. Aber dann kann ich den Hund trotzdem noch belohnen über den Futterautomat. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Futterautomaten mittlerweile ja wirklich noch und nöcher auf dem Markt. Da muss man dann einfach gucken, was in dem Auto, je nachdem wo der Hund sich dann aufhält, wo er mitfährt, was da einfach passend wäre für dich und für deinen Hund. Und ja, ich möchte auch unbedingt angstlösende Medikamente ansprechen. Ich bin immer kein Fan davon, dass man über gefühlt Jahre rumtrainiert. Und in dem Fall nutze ich jetzt wirklich dieses Wort, wo eigentlich absehbar ist, dass sowohl Mensch wie Hund die ganze Zeit leiden. Und ähm, ich finde es immer wieder schade, das ist ja sogar im Humanbereich so, dass alles, was in den Bereich Psychopharmaka fällt, total verpönt ist. Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn es sogar in der Humanmedizin so verpönt ist, wie es dann in der Veterinärmedizin ist. Da braucht man gar nicht weiterreden. Es ist aber schade, dass es so ist, weil es gibt mittlerweile angstlösende Medikamente auf dem Markt, die kurzfristig wirken, die super leicht dosierbar sind, die vom Hunde, Menschen selbst eingesetzt werden können, die dann wirklich nur kurzfristig für so einen Trainingsmoment eingesetzt werden können. Und natürlich, da ist wichtig, dass man das sehr niederdosiert, damit man eben auch Trainingserfolge hat. Aber eben dieses positive Glas füllen können, das ist so, so wichtig. Und natürlich, ich habe in der letzten Folge ja auch Schmerzen angesprochen, ist mir auch wichtig, dass auch Schmerzmedikamente helfen können, dass der Hund Autofahren besser Findet. Also auch wieder alles so Sachen, nur die Zahnrädchen, die ineinander greifen und deshalb ja auch so wichtig, dieses wir sind da Detektive, wir müssen wirklich Detektivstarbeit spielen und ganz genau schauen, was sind da alles für Kleinigkeiten, die sich summieren und solange wir diese Kleinigkeiten nicht ähm, benannt haben und, und rausgefunden haben und dann kleinschrittig und einzeln angehen. Wird uns das Ganze irgendwann, ja, so ein aufgebautes Kartenhaus wird uns dann da zusammenrasseln. Aus dem Grund mir immer wieder wichtig zu betonen, wie kleinschrittig man arbeiten sollte, wie wichtig es erstmal ist, diesen kompletten Stress rauszubekommen. Das heißt, nicht mehr Autofahren. Hab einfach das Bild von positivem und negativem Glas im Kopf. Und dass eben das Futter locken, dieses Ich werfen super geilen Futterbrocken ans Auto und der Hund hüpft hinterher, dass das keine Lösung ist. Denk an dieses Konflikterzeugen. Ich hoffe, ich konnte das deutlich machen vorhin. Das ist echt keine positive Emotion. Und ähm, ja, macht eigentlich genau das, was wir nicht wollten. Ich könnte hier jetzt natürlich noch mehr ins Detail gehen, möchte ich aber nicht, weil es ist ein öffentlicher Podcast, wo ich dann doch wieder auch für mich hinterfragen muss, was wird dann probiert nachzumachen, wo wird sich wirklich Hilfe geholt und aus dem Grund möchte ich da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich habe schon einige Tipps genannt. Und da kannst du wirklich mal hinschauen, hinfühlen, was kannst du für dich mitnehmen. Und sei es nur, du hörst jetzt auf, deinen Hund mit Futter zu locken ähm, und erlaubst ihm wirklich ein richtiges Nein und hörst auf, ihn zu veräppeln und gehst noch zwei Runden irgendwie erst nach links und rechts um den Block, um dann doch zum Auto zu flitzen. Hol dir da wirklich Hilfe, denn auf die Jahre gerechnet ist es so, so wichtig, dass wir das ordentlich machen. Die Dinge, die wir so halbscharig, wo man dann denkt, naja, so für einen Alltag reicht es schon. Die fallen einem spätestens, wenn der Hund sich wieder verändert, auf die Füße. Und das ist eben dann meistens, entweder in der Jugendentwicklung, wenn man so im Welpenalter schon so halbscharig da, so dahin mit so einem, naja, so passt schon, so wird es schon sich verwachsen. ja, Dann fällt einem das in der Jugendentwicklung auf die Füße oder wenn man es eben bis dahin auch nicht ordentlich gemacht hat, spätestens im Seniorenalter, wenn äh, die Knochen hier und da zwacken und das Gleichgewichtsorgan nicht mehr so ordentlich arbeitet und sich echt nicht mehr wohlfühlt. Das sind alles Dinge, die im Alter passieren. Das Hirn verändert sich, die Impulskontrolle nimmt wieder ab. Ja, Dann werden wir wieder in den Bereich kommen, wo einem diese Dinge auf die Füße fallen. Deshalb mein Rat, ordentlich angehen und dir Hilfe suchen. Ich hoffe, ich konnte dir und deinem Hund vor allem auch mit dieser Folge helfen. Und wie immer, ich freue mich über Feedback. Ich werde natürlich ein Posting zu der Folge machen auf meinen Social-Media-Kanälen und freue mich da immer, wenn wir in den Austausch gehen können. Bis nächste Woche. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Cani Vito. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.